0: 오늘 은혜받고 성취될 하나님의 말씀은 로마서 10장 13절에서 21절 말씀입니다. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라. 그런즉 그들이 믿지 아니하는 일을 어찌 부르리요? 듣지도 못한 일을 어찌 믿으리요? 전파한 자가 없이 어찌 들으리요? 보내심을 받지 아니하였으면 어찌 전파하리요? 기록된 바 아름답도다 좋은 소식을 전하는 자들의 발의 함과 같으리라. 그러나 그들이 다 복음을 순종하지 아니하였도다. 이사야가 이르되, 주여 우리가 전한 것을 누가 믿었나이까 하였으니 그러므로 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라 그러나 내가 말하노니 그들이 듣지 아니하였느냐 그렇지 아니하니 그 소리가 온 땅에 퍼졌고 그 말씀이 땅 끝까지 이르렀도다 하였느니라 그러나 내가 말하노니 이스라엘이 알지 못하였느냐 먼저 모세가 이르되 내가 백성 아닌 자로서 너희를 시기하게 하며 미련한 백성으로서 너희를 노엽게 하려 하였고 이사야는 매우 담대하여 내가 나를 찾지 아니한 자들에게 찾은 바 되고 내게 묻지 아니한 자들에게 나타났노라 말하였고 이스라엘에 대하여 이르되 순종하지 아니하고 거슬러 말하는 백성에게 내가 종일 내 손을 벌렸노라 하였느니라. 아멘.
1: 신앙 고백합니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이 십니다 아멘. 우리 해외 신도들 우리 다같이 서로 인사합시다. 생명을 살립시다. <웃음> 이것을 말씀 가지고 237 살리는 발걸음이라는 제으로 말씀을 드립니다. 오늘은 올첫 주일입니다. 올하면 가정의 달이라고 일반적으로 그렇게 이미지를 가지고 있습니다. 어린이날, 어버이날, 부부의 날등 가정과 관련된 그러한 기념일에 집중이 되어 있습니다 오늘은 원래대로 하자면 랩넌트 주일로 지키고 다음 주에는 어버이주일로 지키지만 은자 올해는 우리는 이 이번 5월 를237 성교의 달로 삼고 있습니다 237 살릴 성교의 달이라 2년간의 코로나 팬데믹 일구로 인해서 전혀 진행되지 못했던 세계성교대회와 또 예원성교 이 대회를 이제 진행을 하게 됩니다. 이번 어, 주간에 연이어서 세계성교대회 이제 다음 주부터, 어, 이번 주부터 70인, 제 70제자, 아, 70 지역, 70 종족, 70 나라는 이 주제를 가지고 진행이 되는데 예원성교대회는 오늘 오후 2시에 이제 3시대의 성교라는 특강을 시작으로 그렇게 이제 성교대가 진행이 쭉 모든 부서 기관까지 진행이 되겠습니다. 이 시간을 통해서 우리가 오늘 설교 제목처럼 어떻게 237 살릴 발걸음을 드디어야 할 것인가에 대해서 사실적으로 말씀을 드립니다. 237 살리는 발걸음. 이 발걸음이라고 할 때는 그 방향성을 말하지요. 우리의 이 발걸음은 한마디로 이 375총 종족 살리는 발걸음, 그런 삶으로 그렇게 인도 받아야 된다. 자, 이것은 우리에게 주어진 뭐요? 천명, 소명, 사명이다. 하나님께서 주신 것이다. 예수님께서 부활성천 하시면서 제자들에게 남긴 마지막, 메시지 핵심이 뭐냐? 마지막 명령입니다. 세계보고마 너희는, 가, 그러므로 너희는 가서 모든 민족으로 제단를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 너희에게, 너희가 내가 너희 가르친 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼쩌다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. 또 뭐라고 말씀했습니까? 너희는 천하만민에게 복음을 전파하라. 명령했어요. 오직 성령이 내게 마시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 성도 여러분, 하나 예수님께서 우리에게 남기신 마지막 메시지는 전부다. 뭘 먹을까? 뭘 입을까? 얼마나 돈을 벌까? 얼마나 출세할까? 얼마나 오래 살까가 아니고 세계 선교였습니다. 특별히 우리가 영적인 눈을 열고 봐야 될 부분이 바로 예수님께서 뭐라 그랬어요? 항상 너와 함께하겠다. 함께하겠다. 왜 함께하십니까? 그 이유가 뭐예요? 오직 성령으로 충만받을 이유가 뭐냐? 우리가 속지 말아야 됩니다. 나의 개인적인 목적 성취를 위해서 예수님이 함께 하시고 성령 충만합니까? 내 개인 욕심을 채워주기 위해서 내 육신적인 야망을 채우기 위해서 성령이 함께 하시냐 말이에요. 전부 다 엉터리 기도하고 있어요. 방향이 다틀려서요 발걸음이 틀렸어요. 생명의 복음을 전파하기 위해서 주님의 지상명령을 이루기 위해서 2, 3, 킬나라 5천 종족 복음 말을 이루기 위해서 그것 때문에 예수님이 나와 함께하신다. 이걸 이루기 위해서 성령 주문 받아라. 마가복 음 16장 입 절에 보면 예수님께서 남기신 말씀에 따라서 제자들이 나가서 말씀을 전파하니까 주께서 함께하사 그랬습니다. 주님이 함께 하셨다고 밝히고 있어요. 사도행전에 보면, 이 사도들이 생명을 걸고 예수 그리스도의 십자가 대속과 이 부활의 이 복음을 증거할 때 주의 성령이 강권적으로 역사하사 그랬어요. 복음을 증거할 때 강권적으로 역사하사. 나는 왜 주의 성령께서 함께 하시는 느낌의 느낌이 없느냐? 맨날 교회 가면 뭐, 하나님이 성관님과 함께 하십니다. 위도 원내에서 이만 뇌를 떠드는데 나는 느낌이 없어. 왜 안되는 줄 아세요? 하나님이 나, 나와 함께 하시구나. 아 하나님이 나를 사용하시구나. 하나님 내게 힘을 주시구나. 하나님 내게 응답하시구나. 어떤 사람에게 하나님 이런 느낌을 주시느냐. 현장 회복한 자입니다. 여러분의 현장이 있느냐라고 질문합니다 여러분 자신이 현장이 있느냐 현장회복 여러분의 입술로 다시 말하면 한 번이라도 하루에 단한 번이라도 예수 그리스도의 유일성을 증거하고 있느냐 사느냐 죽느냐 하는 이 복음을 말하고 있느냐라는 것입니다 여러분의 이 발걸음의 지역민족 세계산련 237 키위와 회복에 이 놀라운 응답이 있길 바랍니다 여기에 성령 충만인 거예요 성령 주의 영이 함께하서 주의 성령이 도와주시고 주의 성령이 함께하신다 하나님은 나를 라 위해서 내가 산다 이 방향 맞추고 사는 사람 특징이 있어요 그게 뭐냐 기쁨이에요 기쁨 환경 누구 때문에 슬프하고 이갈고 괴로워하고 그런 거 없어요 여기 방향 맞추고 사는 사람 특징은 치유와 회복의 기쁨이에요 서로 살아나는 기쁨입니다 복음을 받는 자나 전하는 자 모두에게 뭐 같느냐 특징이 있습니다. 기쁨이에요. 기쁨. 복음 증거하는 사람들이 막그발걸음 아름답고 그 삶이 그 행복하고 기쁨이 넘쳐 세상 주는 기쁨은 달라요. 제가 평신노도때이기쁨을 매일 처음 했어요. 매일 그냥 그게 뭐냐? 부산 보금 하겠다고. 부산에 그 당시로서 한 300만 정도가 살았는데, 지금은 좀 많겠지만은, 부산 보금 하겠다고. 부산 하나밖에 없는 구덕실내 체육관을 제 개인 돈으로 빌려가지고, 김중훈 목사님 시시시총전이불러가지고 그야말로 부산 보금 하자. 청년들 이끌고, 버스 80대 사막고무, 그, 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 회사 그 버스 빌려서 참뭐 기도 운동하면서, 부산 보금 하자. 그 떠들면서 그렇게 막 지역에 해 짓고 다니면서 사업하면서, 내가 할 일이 없으면 실업자 아니에요. 사업 잘 하면서, 정상적인 가정에서, 정상적인 정신으로, 그렇게 하나님 앞에서 이 다른 동기 없이 하니까, 하나님 주신 이 뭐냐? 기쁨이었어요 이 기법은 뭐 세상이 주는 거 차원이 달라. 무슨 뭐 환경, 사람 말 전혀 상관없어. 복음 전파, 영혼 구원, 여기에 발걸음의 포커스를 딱 맞추고 여러분이 직장 사업한다고 하면 진짜로 쇼하지 말고 흉내내지 말고 중심으로 일심적인 한다고 하면 제가 체험한 그 하나님, 평생 보장하십니다. 오늘 본문에 보면 사도 바울이 이런 생명회복의 기쁨을 자기 동족들을 통해서 더 얻기를 간절히 원했어요. 이방인들에게 보험을 증거하니까 막 돌아오는데 회개하고 구원했는데 내 동족은 내 일가 친척은 내 가족은 안 믿는 거예요. 로마서 구장부터 11장까지는 이런 사도 바울의 가슴이 담겨져 있어요. 사실 이 로마서를 보면요. 로마서 8장 이후에 12장으로 바로 이어져야 자연스러운 거예요. 근데 9장과 11장은 또 끼어있어요. 마치 부록처럼 또 끼어있어요. 그런데 이 사이에 뭘볼수 있느냐. 바울의 동족 복음의 가슴을 여기서 볼 수가 있어요. 자기 동족 이스라엘 백성들도 이방인과 마찬가지로 예수 그리스도를 믿고 입으로 신에서 구원 받기를 바라는 간절한 마음이 이 속에 같이 있어요 아브라함의 시가 다 하나님의 자녀가 아니라 오직 약속의 자녀만 하나님의 자녀다. 그래서 일단 이스라엘 백성들은 예수 그리스도에게로 먼저 방향을 전환해야 된다. 방향 전환해야 된다. 그 발걸음이 예수 그리스도를 향한 발걸음에되야만 하는 것이다. 사도 바울은 오늘 본문을 통해서 이런 영적 방향 전환을 위한 이 전도자의 발걸음이 얼마나 중요한지를 강조하고 있어요. 날마다 우리는 어디론가 어디론가 발걸음을 내디디며 살아갑니다. 직장인은 직장으로, 사업가는 사업장으로, 학생들은 학교로, 발걸음 내디딤다. 그런데, 이런 모든 발걸음 속에, 발걸음 속에, 우리가 함께 디디할 발걸음이 뭐냐? 그 발걸음 속에 바로 237 발걸음이에요. 그 밖으로 속에 음, 직장 때리 채워라 삽때리 채워라 그 말이 아니에요. 여러분이 어떤 분들이냐 따라서 하세 현장 선교사 <웃음> 여러분은 현장 선교사예요. 그러니까 학생은 학, 공부를 하는 기간 동안에 학교 다니잖아요. 그 공부하는 기간 동안에는 학생이 학생 선교사라니까 그 현장의 보험을 증가할 때기회아는 졸업하면 걔들 못 만나요. 직장 다니는 분들 그 직장에 왜 갔냐 불신자들은 성진하고 월급 많이 받고 어떻게든지 인정받는 것이 목적인데 우리는 그게 아니고 그 현장에 월급이 얼마든 내 직급이 어디서 상관없이 내가 청소를 하더라도 그 현장에서 나는 현장 선교사다. 청소하면서 사람 만나잖아요. 이런 정체성을 여러분이 놓쳐버리면 죽을 고생합니다. 불신자들은 말이요, 사업을 해도, 사업을 해도 막 인간 수단 방법 다 써가면서 하는데, 우리는 못 써요. 그런 짓을 못 하니까, 이거는 하나님이 축복 안 해주면 안 되는 이 사업이기 때문에, 하나님 앞에서 영적 정체성을 분명히 하고, 나는 사업하는 현장 선교사다. 그러면 어떻게, 만나는 사람마다 복음에 영향 입히게 되잖아요. 자, 안 되는 것 같습니까? 절대 내 사업은 술을 대접을 안 하면 절대 안 되는 사업 같습니까? 하나님이 돌아가셨습니까? 건는 그 기가 없습니까? 왜 불신자처럼 그렇게 해서 그런 방법을 써야 합니까? 그렇게 해서는 평생 마귀신 부름을 하고 사람종노릇지다 하고, 그런데 교회 다녀요. 이런저런 합리화 하면서 말장 황이에요 말짱 끝이에요. 안 무서워요. 하나님 능력을 행할 수가 없어요. 지 방법 다 쓰는데 하나님의 방법을 의지해야 되는데 자기 방법 다 쓰면서 제가 사업을 안 해보고 이 말을 합니까? 내가 직장을 안전해보고이 말을 하냐고요. 여러분이 다니고 경험한 거다한 사람이 거기서 하나님의 살아계신 것을 하나님 함께하신 것을 처음 한 사람이에요. 정인으로 내가 말하는 것처럼 설교를 위한 설교가 아니라는 사실을 여러분이 이해하셔야 됩니다. 신앙 발판 열가지 중에 보면 여러분이 처한 현장이 성교지라고 밝히고 있어요. 여러분 처해 있는 현장이 성교지라고. 그래서 나는 현장 성교사다. 아 하나님이 이 직장에 이 사업장에 나를 돈 많이 벌으러 가고 세상 사람들처럼 출세하라고 보는 게 아니고 이현장에나를 현장 선교사를 파송하셨구나. 그런 학생이 그 학교에 파송된 학교 선교사를 학생이 말하는 것이 행동하는 것이 노는 것이 어떻겠어요? 불신 친구들 같겠어요? 차원이 다르지 차원이. 노는 차원이 다르지 말하는 차원이 다르지. 오늘 본문 통해서 영재 모든 성도들, 나는 현장 선교사라는 영적 자존감 가지고 2, 3, 7 살리는 발걸음 힘차게 내 뒤지는 시간 되기를젬으로 추구합니다. 그럼 첫째로 보내심을 받은 복음 전파자입니다. 13절입니다. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라. 그런 자, 그들이 믿지 아않한 일을 어찌 부르리요? 듣지도 못한 일을 어찌 믿으리요? 전파하는 자가 없이 어찌 들으리요? 사도 바울은 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받는다. 어떻게 보면요. 가장 쉬운 것이 구원이에요. 그렇죠? 그냥 부르면 구원 받는데. 가장 쉬운 것이 구원이에요. 예수 그리스도를 주로 믿고 입으로 고백만 하면 끝이에요. 뭐, 교회에 나오라 뭐, 어쩌라 할 필요 없어요. 그냥 예수를 주로 신하면 구원받아요. 택시기사가 잠잘 시간도 없는데 교회 나올 시간 어디 있어요? 요즘 다들, 어, 일요일 날, 어? 우리는 주일이지만, 그들 일요일날 놀지 않는 직장 많아요. 그 문제 교회에 나와요. 못 나와요. 어떻게 해야 돼요? 주일 이름만 부르면 구원받아. 그러니까 교회못 나가서 그걸 신경 쓸거 없어. 예수 믿으면 구원받게 되어 있어. 전도만큼 사실 쉬운 게 없어요. 구원이 쉬운 거지만 전도도 쉬운 거란 말이에 그래서 구원을 받게 되는 과정을 아주 쉽게 설명을 했는데, 그들이 믿지 않은 아니하는 일을 어찌 부르리요 듣지도 못하는 일을 어찌 믿으리요 전파하는 자가 없이 어찌 들으리요 이 순서를 역으로 그렇게 더 쉽게 이해해서 한다이 말씀을 드리면 전파하는 자가 있어야 듣게 되고 들어야 믿게 되고 믿어야 죄는 부를 거 아니냐 그 말이잖아요 한마디로 참보험의 소식을 전파하는 자그 자가 여러분 되기 바랍니다. 그냥 논은 입에 말하면 되요. 그냥 논은 입에 수준 높게 말할 게 없습니다. 이런 복음 전파의 사명은 다양하게 이루어집니다. 직접 사람이 갈 수도 있고 문서 성교도 할 수도 있고 각 언어별로 성경을 번역해서 성경 번역을 하는 번역 성교도 있고 우리 교회가 요 초창기에 번역 성교의 사역의 중요성을 인식하고 제가 동기 목사인 총신 동기인 안성열 목사를 목사 그러다가 재보고 성교 저는 번역 성교사로갈 겁니다. 그래서 우리 교회에서 번역 성교사를 파송 파수, 중동으로 파송했어요 이분은 마느냐? 뭐 성경을 번역해요. 성경 번역. 또 동기 이동훈 목사도 성경 번역 성, 중동 티진 티니지에 가서 번역 이랜드 직원으로 그렇게 이제 포장을 해가지고 가서 실제적으로는 이랜드 직원이 아니라 번역 성교사로 그렇게 중동에서 번역 성교를 중요하기 때문에 후원한 적이 있어요. 그리고 지금 시대처럼 이 메타버스 환경을 활용해가지고 온라인으로 그렇게 진행을 할 수도 있습니다. 중요한 것은, 중요한 것은 복음이 전파되어야 돼요. 자 우리가 직접 하든 여러 방법을 활용하든 날마다 전파하지 아니하면 믿는 자가 생길 수가 없어요. 전파하는 유가 없으면 교회 문 닫아야 돼요. 저저 저 유럽 보세요. 다문 닫았어요. 전파하는 자가 없으니까 어찌 들, 들어요? 듣지 못하는 믿어요. 믿지 못하면 어떻게 부르겠냐고. 그러니까 유럽 싹다문 닫았어요. 미국 싹다문 닫아가. 교회도 한국도 유일한 아시아의 유일한 기독교가 있는 이네 한국 교회 다힘다 다 잃어버렸어 맨날 싸움이라고 맨날 서로 소름 가지고 시간 다 보내다가 이제 교회 다힘다 다 빠져버렸어 특별히 복음 전파자라는 이 영적 정체성은요 하나님이 친히 우리에게 주신 거예요. 누가 중요하냐? 하나님이 주신 거예요. 15절 보세요. 보내심을 받지 아니하였으면 어찌 전파하리요. 기록된바 아름답도다. 좋은 소식을 전한 자들의 발이여 함과 같으니라. 보내심을 받지 아니하였으면 어찌 전파하겠는지. 누구든지 뭐요? 하나님 보내야 돼요. 하나님께서 보내야 가서 보험을 전할 수 있다는 얘기예요 하나님의 자녀가 되었다 난 하나님의 자녀다 이 말이 무슨 말이냐 구원은 끝난 거고 하나님의 자녀는요 자녀로서 이제이 땅에 사는 목적은 구원받기 위해서가 아니고 구원받았기 때문에 이 구원의 소식을 전하는 삶을 사는 거예요 아직도 이런 구원의 확신이 없는 분이 있어요? 내가 죄가 많아서 내가 믿음이 약해서 나 하나님 게 없어서 오늘 죽으면 천국 가겠나 하는 의심하는 분은 의심하지 말기 바랍니다. 예수 이름 부르면 구원이에요 그냥. 어떻게 예수 합니까? 주일날 교회 나오겠어요? 바쁘고 할 일도 많고 잠도 못이는데 여러분 참 하나님께 나왔다 구원 받았어요. 그러니까 자 이제부터 이제 하나님께서 나를 보내주시고 하나님께서 이제 나를 세상에 보내셨다. 내가 살고 있는 지역, 직장, 여름 사업장, 여름 학교로 보내셨다. 이런 소명의식. 이거는요, 목사만, 성교사만 가지는 게 아니에요. 성도들 여러분이 잘못된 인식이 빠져있죠 지금. 자꾸 잘못된, 아니 뭐 이런 거는 교육자들이 하는 거지 뭐. 그래서 평신도 깨운단 말이 나온 거예요. 잠자고 있으니까, 영적으로 잠자고 깨운다. 오카노모사님 처음에 한국이한 말이에요. 평신도 깨워야 선장에 사는데, 교육자들 뭡니까? 그러니까 교회가 힘이 없죠. 세상에 영향을 입히지 못하죠. 사단이 주는 가장 달콤한 속임수가 뭔지 아세요? 사단이 주는 가장 달콤한 속임수. 내 아니라도 뭐, 다른 사람이 하겠지 뭐. 요구예요 직장 보고만, 아 불편하게, 뭐, 뭐, 내가 떠들 거뭐 있어. 괜히 왕따 당하고, 뭐, 이 술술 문제 있는데, 도둑기 해문게도 방해되는데, 그냥 모른 척하고 지나가지. 그렇습니까 그러나, 줄여도 예배하고, 또 가, 또, 원일부터 털또 자기 마음대로 삽니까? 누군가가 하겠지. 여기에 지금 다 넘어가고 있어요. 아유, 너무, 이 사람 너무 강해서. 내가 무슨 말을 하면 우리 관계가 이상하게 될 거니까. 그렇습니까? 여러분, 한 사람 한 사람이 뭘 알아야 되냐? 하나님 보내신 거예요. 아, 네. 여러분, 침이 삼아 교회 나옵니까? 교회 분위기가 좋아서 나옵니까? 친구 보러 나옵니까? 하나님이 여러분을 이 세상에 보이신 거예요. 베드로전스 2장 9절에 보면 이 사실을 분명히 말씀하고 있어요. 너희는 택하신 족속이요. 왕같은 재상이요. 거룩한 나라요. 그의 소유된 백성이네. 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 아름다운 덕을 선포하게 하려 하십니다. 그래서 성경에는 선전하게 하라 하시면 아름다운 덕을 이 복음을 선전하게 하라 하십니다. 우리를 장식의 장에 어두운 데서 불러내잖아요. 불신자 상태에서 세상이 좋아서 세상 속에 살던 우리를 이래저래 다 불러낸 분이 누구요? 예 예수 그리스도이십니다 이미 다고원의기로 작동되어 있었기 때문에 여러분은 이 세상에 본의 선을 받았다는 그 뜻이에요. 이래저래 여러분 마음대로 살았는데 하나님이 시간 표가 되니까 각자 불러내어서 뭐 하려고? 아름다운 떡을 선전하게 하려고. 그래서 우리를 뭐요? 왕같은 제사장으로. 뭐좀 느껴지세요? 따라서 하세요. 나는 왕같은 제사장이다. 환경 보지 말라니까요 여러분 수준 보지 마세요. 다 소도 사단이 속이는 속임수예요. 그거다. 내가 가진 복음, 내 안에 왕이신 그리스도가 내 안에 계시기 때문에 나는 왕 같은 재상이다. 이거 분명히 해야 됩니다. 당신 누구요? 나는 왕 같은 재상이요. 어째 재상이요? 나는 복음을 증거합니다. 아멘. 그럼 끝이에요. 재상 역할이 뭐예요? 재상 역할이라는 게요. 하나님과 죄인 사이에 화목해해 주는 중보 역할을 하는 거예요. 죄인 불신자 죄인이잖아요. 불신자를 불신자 하나님과 이거 중매역할하는 을 소개시켜 주는. 그래서 하나님과 원수 되어 있는 저 불신자하고 화해시키는 그런 중보 역할을 하는 것이 제사장이거든요. 그 역할을 우리도 하라는 것입니다. 장식이 3장 사건을 위 해서 하나님 떠나 제 가운데 사단 종로로 타고 있는 저 불신자들. 자기들도 몰라요. 열두 가지 영적 문제에 잡혀가지고 전부 불신자들 유리 방황합니다. 여러분 인생 답 찾았잖아요. 왜 사는지. 왜 사는지 답 찾았잖아요. 아멘. 불신자들은 답 없습니다. 유리 방황하고 있습니다. 영원한 멸망길로 갈 수밖에 없는 저 인간들을 저 인간들 하나님과 환목하게 해주는 이걸 전도라 성교라 환목하게 해주는 역할을 감당해라 그게 제사장 사명이에요 그래서 여러분 한분한분 한분 분명한 소명의식 사명의식 왕적 권세를 가지고 환목 제물 대신 예수 그리스도를 증거하는 그런 최고의 발걸음이 되시기를 바랍니다 어떤 성교사가 성교지에 그래서 사역을 하는데 너무 힘들었어요. 그래서 하나님께 하소연했습니다. 하나님 도대체 도대체 저에게 왜 이런 고난을 주십니까? 저를 보내주셨으면 하나님이 책임져 주셔야 되지 않겠습니까? 그렇게 따졌어요. 그때 놀랍게도 하나님이 음성 들렸습니다. 하나님 뭐라고 그러세요? 뭘 뭐라 했겠습니까? 나는 너를 보낸 적이 없다. <웃음> 과거에는요. 한국교회에서 목회하다가 안되니까 그냥 아이고막 성교나 해야 되겠다. 이렇게 떠난 분들이 많아요. 분명한 이소명의이사명의이도 없이 성교지가 회피쳐야 그냥 이런 상태로 가니까 선교가 됩니까 제대로? 이국사님 말씀처럼 한국에서 아예 못 낳는 게태국가면 많이 낫습니까자 그런데 지금 시대는 이런 과거와는 전혀 다릅니다. 이제는 요 시행착오를 반복해서는 안 돼요. 그 선교위원회에서 이번에 올렸어요. 저기 올린 것이 이 성교, 기획, 성교 기획을 보니까 올해부터 파송 성교사, 협력 성교사 대상으로 목회 컨설팅을 좀 해주세요 라고 기획서를 써가지고 요청했어요. 올, 올해 9월부터 그렇게 첫 목회 컨설팅을 진행을 할 예정입니다. 선교사역, 선교사역도 장기적으로 보면요. 목회잖아요. 목회, 목회 선교, 뭐 선교 목회예요. 선교 목회, 선교 목회가 제대로 이루어지지 않으면 제자가 안 나와요. 그 특징이 제자가 없어요. 그냥 교인들이에요. 그냥 계속 제, 제자들이 나와 줘야 되는데, 그래야 지속할 수 있잖아요. 계속 나와줘야 되는데 우리 교회는 지금 교육자들이 거의 다가 우리 교회 출신들이 외우전도사를 뭐 교육자가 70명 되는데 거의 다 우리 교회 출신들 교육 여전사를 싹 거의 90% 이상 거의 다 지금 또 우리 이렘드들은 계속 지나가 교억자들이막 지금 너무 많아져가 문제예요. 지금 다 목사를 다 세워야 되는데. 성교를 하면서 생명권 제자가 나와야 돼요. 안 나온다. 둘중 하나 가짜예요. 목개, 성교 잘 못한 거예요. 목숨근 못, 목숨, 이 제자가. 스승을 보면서 아, 나도 저렇게 복음에 대한 열정, 인본주의 쓰고 잔머리 고 없습니다. 그거 보잖아요. 교인들이 보잖아요. 그럼 나옵니까? 안 나오지? 저럴 바야 난안 하겠다. 이런 거예요, 여러분, 그리스도의 절대 제자를 세우는 성경적 목회가 성전을 통해서 일어나야 됩니다. 어, 성교사님들이나 교역자는 말할 것도 없고요. 영계 모든 이 성도들, 하나님으로부터 보내심을 받은 자라는 이 복음 전파자라는 이 영적 정체성을 분명히 해서 좋은 소식을 선전하는 그런 제자들로 다 세워지길 바라고 여러분의 발걸음이 세상에서 가장 아름다운 바꾸름 되기를 제물로 축복합니다. 두 번째로, 중단 없는 복음 전파입니다. 16절 봅니다. 그러나, 그들이 다 복음을 순종하지 않아도다 이사야가 이르되 주여 우리가 전한 것을 누가 믿었나이까 하였으니, 그러므로, 믿음은 들으면서 나며, 들으면 그리스도의 말씀으로 마미이 아만 느니라 바울은 지금 복음을 전했지만, 그 복음을 받아들이지 않는 사람들이 있다는 것을 여기 밝히고 있잖아요. 바울이 보험을 전해도 안 들어. 대표적인 사람들이 바울 동족인 이스라엘 사람들. 에이, 니가, 니 주제에, 내가 니 누군 줄 아는데. 안 받아요. 그래서 제일 전도 힘든 게 가족이에요, 가족. 가족, 친구, 친척, 가까이 사람들. 에이, 내가 니 아는데. 선입견 때문에. 18절로 21절에 보면 이들이 듣지 않하기 때문에 복음을 거부한 것이 아니었다는 사실을 모세와 이사야의 예언을 임명하면서 밝히고 있어요. 들었어요. 바로을 통해서 복음 들었는데 안 믿어. 이게 웬일입니까? 왜안 믿습니까? 이들 머릿속에 뭐가 있냐? 율법의 전통입니다. 율법, 율법의 율법이 전통에 매여가지고 예수가 그리스도로 메시아로 오셨음에도 불구하고 안받아들인 겁니다. 안 믿는 거예요. 지금도 놀랍게도 2000년이 지난 지금도 유대인들은 메시아를 기다리고 있어요. 율법에서 나오는 그메시아를 기다리고 있어요. 지금도 그리스도를 기다리고 있어요. 그만큼 더러운 누드이와 같은 율법 여기에 매여가지고 다시 말하면, 자기라고 하는 의에매여가지고 속고 있는 겁니다. 자기 의가 강한 사람은 언어를 절대 안 받습니다. 참고합니다, 참고를. 변화 없습니다. 체험 없습니다. 십척질에 보면 믿음은 들음에서 나며 요 들음은 그리스도의 말씀으로 마음이 압는다고 밝히고 있어요. 믿음은 들음에서 나는데, 그 더름이 그 음? 어떤 더름이냐가 중요한 거예요. 이스라엘 백성들처럼 율법을 들어서 구원얻는 믿음이 생기는 것이 아니라 좋은 도덕적인 가르침을 받아서 구원얻는 것이 아니라는 것입니다. 구원은 바로 예수 그리스도의 말씀, 예수 그리스도의 참복음을 통해서만 구원은 주어지는 것이다. 특별히 본문에 말하고 있는 이 말씀은요. 무슨 말씀이냐? 같은 말이 아니에요. 레마라합니레마로고스간의레마 레마. 단순히 문자적인 의미를 말씀한 것이 아니라 내 가슴 속에 부딪혀서 변화를 일으키는 말씀. 똑같이 소교들었는데 어떤 사람은 변화가 와요? 응답이 와요? 체험이 와요? 왜? 레마를 받았기 때문에. 하나님의 음성으로 듣고 그걸 받았기 때문에 성령이 그렇게 하시는 겁니다. 간절한 사람에게. 하나님의 말씀이 내게 내 마로 부딪혀야만 내 삶속에 변화가 오기 시작하는 겁니다. 변화가 와야 돼요. 자꾸 성장하고 변화되고 옛껍질, 옛 털을 자꾸 벗어내면서 자 사람 많이 바뀌었구나, 많이 변화됐구나 이거 돼야 되는데 딱 율법에 잡혀가지고 어? 어릴 때부터 상처에 딱 잡혀가지고 열등어식에꽉 잡혀가지고 비교식이 잡혀가지고 유교사상에 잡혀가지고 말씀을 들어도 안 믿어요. 기도하세요 오늘부터. 뭐라 기도하냐 하나님. 하나님의 말씀을 들을 때내 가슴 속을 내 마로 부딪히게 하여 조사서. 내 마가 말씀으로 다내가슴남들 몰라. 나만이 알아. 이런 영적 비밀을 이거 가져야지요. 그래야 변화오지요. 예수는 맛이 나지요. 이 어려운 설교가 이해가 되지요. 복음 증거하는 2, 3, 7 발걸음 복이다. 뭐 이해가 됩니까, 솔직히. 구말리 장청 멀리멀리 멀리 있는 나와 상관없는 말이지요. 적 없는 사람들은. 하나님의 말씀이 내게 내모로 부딪힐 때만이 내 생각, 내 성격, 내 체질, 를 그분이 바꾸어 주신다. 이게 복음적으로 바뀌어져야 돼요. 안 그러면 평생 고생합니다. 사도 바울은 이 아름다운 복음의 소식을 전하는 사명을 언급한 후에 이처럼 이스라엘 백성들의 복음 거부에 대비해서 언급한 이유가 있습니다. 그것은 복음을 전해도 받아들이지 않는 자들이 있다. 아무리 복음을 지내도안 받아들이는 사람이 있었다 여기에 대해서 실망하거나 좌절할 이유가 없다. 자 우리가 해야 될 사명은 뭐요? 예수 그리스도의 참 복음을 중단없이 증거하는 것입니다. 중단없이 에스겔 2장 6절 7절에 보면 하나님께서 에스겔을 선지자로 부르시면서 이렇게 말씀하십니다 인자야. 너는 비록 가시와 찔레와 함께 있으며 정갈 가운데에 거주할지라도 그들을 두려워하지 말며 그 얼굴을 무수하지 말지어다 그들은 심히 폐역한 자라 그들이 듣든지 안니 듣든지 너는 내 말로 고할지니라 눈앞에이 환경에 속지 말아요 정갈 같은 엄청나게 무서운 대상들이 앞에 있다 지라도 너는 무조건 말씀을 선파해라. 복음 전파 이후에 일한 모든 일에 대해서, 우리, 우리는요, 결과에 대해서 아무 걱정할 이유가 없어요. 그 사람 믿든지 안 믿든지, 욕을 하든지 저주하든지 나 상관없어. 복음 을 전파했기 때문에 하나님 알아서 하십니다. 이상하게 복음 중간한테 왜 자꾸 이렇게 방해꾼이 많냐. 난 진실을 내게 하려고 하는데 자꾸 힘들게 하네. 하나님이 다 보고 계신다고요. 그런 거 가지고 힘들고 낙심하고 자절하고 그러면 안 돼요. 여러분이요. 복음 전환데서 너무나 여러 가지 상황이 있는데 신경을 쓰다보면 그 사람 때문에 사건을 신경 쓰다보면 그게 다놓쳐버려 혹시 거절당하지 않을까 두려워하는 그런 주저하는 그런 마음, 받든지 안 받든지, 뭐 판단하든지 말든지 상관없이 증가하시기 바랍니다. 거기에 선제적 사명이요. 듣든지 말든지. 왜냐? 영생주기로 작정된 자는 돌아오게 되어있어요. 작정된 자가 있다니까요. 그냥 거기에 팍 숙이고 아내라고 받는 사람이 있어요. 보문 보면 21절에 보면요. 그렇게 완강한 이스라엘 백성들 을 향한 하나님의 가슴을 느낄 수 있습니다. 이스라엘에 대하여 이르되 순종하지 아니하고 거슬러 말하는 백성에게 내가 종일 내 손을 벌려 놓라 하였느니라. 자, 하나님께서는 여전히 이스라엘 백성들이 구원받기를 지금 도 기다리고 있다는 사실을 강조하고 있는 거예요. 지금 지금 또 기다리고 있다는 거예요. 지금 또 돌아오라고 손을 벌리고 계신다는 것입니다. 이 하나님의 가슴을 우리가 품어야 돼. 한번 했는데 안 듣는다. 두번 했는데 안 듣는다. 그래도 하나님의 인내처럼 우리도 인내하면서 복음을 전파하면서 생명 을 살리는 복음 전령사들이 다 되시기를 제물로 축복합니다. 결론입니다. 오늘 랩런터 위원회 각 부서는 렘는또주일로 지키고 있습니다. 교회에서 모든 렘비트들각 부서마다 요청한 선물이 있습니다. 우리는 이런 나이별로 다 다르기 때문에 그래서 요청한 선물들을 다 준비했습니다. 보니까 위원장, 부위원장 중심으로 해서 이 교회가 힘을 합쳐서 그 어떤 그렇게 헌신을 통해서 이렇게 선물을 다 준비했는데 제보고 격려 의 글을 써 달라고 그래서 그래서 글을 직접 써서 전달해 내가 직접 써 그것도 목사님 직접 손으로 써 달라고 손으로 써 가지고 타이틀이 <웃음> 뭐냐 하나님의 성교 기대주라는 제목입니다. 하나님의 우리 랩런트 랩런트라는 단어 자체가 요 하나님의 특별한 기대가 담겨져 있는 언약적 단어예요 랩너트가 영적 중체성이 분명 언약까지인지 압니다 어리지만 그 핵심은 랩너트를 통해서 237나라 5천경족을 살리는 그내용그 속에 들이렘랩트라는 단어가 그래요 그래서 이랩너트가 하나님의 성교 기대주가 돼야 된다 예원의 모든 렛너트들 가슴에 하나님의 기대가 각인 뿌리 체질화 되어 모두가 다 하나님의 기대를 확실히 채워드리는 그러한 영적 서밋, 기능 서비 서밋, 문화 서비스로 잘 자랄 수 있도록 축복해 주시기 바랍니다. 비단 렛너트뿐만 아니에요. 이 자리에 계신 모든 분들을 향해서 하나님께서 선교 기대를 가지고 계신다. 또 여러분도 모두가 다 성경 기대주예요. 그 기대를 충격시켜드리는 그것이 필요합니다. 기대한다, 기대한다, 기대주는 기대준데 하나님의 기대를 충격 못 시켜주면 안 되지요. 그래서 이제는 다 일상으로 다 회복이 되었습니다. 회복이 이루어지기 때문에 해외 전도 캠프도 다시 시작합니다 교회가 여러분에게 성교 기회를 드릴 때마다 여러분은 아, 교회가 나에게 성교할 수 있는 성교 현장에 갈수 있는 그 성교 이제 가슴 품을 수 있는 기회를 주시구나 그래서 성교 캠프에 많이 참석하시기 바랍니다 보는 것이 얼마나 중요한지 몰라요 그때 가슴이 다성령께서 하시는 말씀이 있기 때문에 그래요 그래서 성교 기대주. 그래서 성교 기대주, 성교의 에이스. 아멘. 성교 기대주 정도가 아니라 성교 에이스 최고 선수라는 사실을 이런 응답을 좀 맛보시기를 바랍니다. 여기에 모든 성도들, 이런 2, 3, 천 5천 족살이는 성교 에이스가 모두 다 되시, 되시기를, 그 자리를 매지 마시기를 죄물로 축복합니다. 기도합시다. 아버지 하나님, 우리 영계 모든 신도도 올달 이 성교의 달을 막여서 이삼7를 달아 오천정도 살릴 수 있는 발걸음이 되게도 와 주옵소서. 하나님이 나를 보내신 것은 예수 믿고 구원받아 하나님 자녀가 되게 하신 것은 이 시대에 주님의 손인 지역민족 세계 살리라고 이삼7를오천족 살리라고 나를 보내신 줄을 믿고 하나님께 나는 현장 선교사라는 영적 정체성을 회복하는 날이 되게 도와주옵소서 예수선 의 받들어 기도합나이다. 아멘.